0: Bienvenue sur Un Cœur Nouveau, le podcast de Nicolas Pica.
1: Le podcast où l'on va parler de foi, de Bible, de conversion à Jésus-Christ, bref de tout ce qui passionne le chrétien évangélique, ou plus exactement pour être plus biblique, le disciple de Jésus-Christ. Alors au sommaire de cette deuxième édition, nous commencerons par quelques nouvelles brèves. Et ensuite ce sera la minute Bibliorama avec notre ami Alexandre Nano où nous parlerons aujourd'hui des habits de peau et de lumière. Quant à notre plat du jour, il sera constitué par la présence chaleureuse de notre sœur caribéenne, guadeloupéenne, ministère prophétique Eliane Collard qui nous entretiendra de son dernier message sur le retour du Seigneur et d'autres considérations qui j'en suis certain ne manqueront pas de vous intéresser. Alors n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à notre podcast sur toutes les plateformes Google, Apple, Deezer, Spotify et encore sur YouTube.
0: Quelques actualités brèves.
1: figures importantes du monde évangélique sont récemment décédées, tout d'abord le fameux pasteur américain Bob Gass, décédé le 7 juin à 75 ans. Bob Gass était un incontournable sur le net, notamment grâce à ses messages d'édification intitulés « Sa parole pour aujourd'hui », diffusés en français par son traducteur Jacques Defray depuis la fin de l'année 2000. Outre ses messages quotidiens, le pasteur avait fondé avec son épouse en Roumanie, le village de l'espoir. Grâce à un programme unique en son genre, plus de 5000 enfants avaient pu trouver une famille adoptive et ainsi être arrachés à la rue, à la traite des êtres humains et à la prostitution. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour le ministère et le talent de cet homme qui a édifié et continue d'édifier des millions de personnes. Pour vous abonner à la version française, rendez-vous sur saparole.com une autre grande figure charismatique cette fois qui nous a quitté le 2 juin, c'était Jean-Louis Jaillet. On se souviendra de la célèbre formule de cet homme de foi du massif central, c'est possible. Oui c'est possible à Dieu, rien n'est impossible. Pour démontrer sa confiance totale dans le Jésus qui sauve, qui guérit et qui baptise du Saint-Esprit, Jean-Louis Jaillet a pendant près de 60 ans sillonné le monde, prêché aussi bien à des foules immenses qu'à de petits groupes dans plus de 47 pays et surtout en Afrique. En France, le Conseil National des Évangéliques, le fameux CNEF, vient de se doter d'un nouveau président, c'est le pentecôtiste Christian Blanc, pasteur des Assemblées de Dieu de France qui remplace le Baptiste Étienne Lermenot. 70% des églises évangéliques, soit environ 650 000 croyants et 2500 églises, sont membres de cette association créée en 2010. Dans son discours de passation, l'ancien président a énoncé les trois défis du CNEF pour les années à venir. D'abord, une prédication fidèle à la croix qui demande de répondre aux défis de la formation et de la vocation. Ensuite, une évangélisation pleine de compassion qui évite le double écueil d'une grâce à bon marché et d'un légalisme mortifère. Et enfin, le défi d'une présence dans la cité qui privilégie une voix prophétique plutôt que l'illusion d'une société chrétienne. En voilà un petit tacle à ce que font les chrétiens aux états unis notamment avec France. Klingram, le fils de Billy Graham, qui soutient activement le président américain. Intéressant programme auquel j'ajouterai quant à moi un quatrième point convaincre les 30% d'évangéliques non membres en s'ouvrant à leurs suggestions et à leur influence pour éviter aux dinosaures, aux dénominations établies d'un peu trop s'encroûter. Rappelons le triple objectif du CNEF faire connaître les positions évangéliques sur les grands sujets, favoriser l'unité et enfin favoriser l'implantation d'églises. Côté médias, une actu assez chargée ce mois-ci, tout d'abord The Bible Project arrive en français sur YouTube, le projet biblique. Qu'est-ce que c'est Ce sont de petites vidéos qui présentent la Bible livre par livre sous forme d'un dessin animé ou plutôt d'une animation. Ces animations de quelques minutes permettent avec humour de comprendre l'essentiel du message d'un livre de la Bible et surtout de mettre le salut en perspective à ce jour en langue française. 18 vidéos sont disponibles pour l'Ancien Testament et 28 pour le Nouveau Testament. Regardez et partagez ces vidéos sur YouTube en recherchant le projet biblique français. Actu, médias et Bible également, et cette fois-ci c'est un autre projet d'envergure que j'aimerais vous présenter, celui de l'Alliance Biblique Française en partenariat avec le LUMO Project. Tourné au Maroc, ces films absolument magnifiques, à voir de toute urgence, présentent les quatre évangiles. Scénarisés avec des acteurs non professionnels, les scènes sont d'une grande beauté et sans dialogue. On y entend seulement le texte de la Bible lu dans la version en français courant. Chaque film dure de 2h à 3h30 et a été pressé sur un DVD. Vous pouvez acheter un coffret de 4 DVD pour 20€ euros près des éditions Biblio ou bien sur le site évangile lesfilmscom Mais vous pouvez également les visionner en intégralité en HD gratuitement, sur YouTube, en français et même dans plusieurs langues comme l'italien, l'anglais, le portugais, l'hindi, l'espagnol, le vietnamien ou encore le turc. Un formidable outil d'évangélisation et d'édification via la télévision, à noter que si les scènes sont parfois identiques, c'est parce que les évangiles racontent une même histoire selon quatre points de vue différents, mais la musique, elle, est unique. Elle a été réalisée par un compositeur britannique dont l'interview est disponible sur le site du projet. La narration également est faite par un acteur professionnel. Alors retrouvez toutes les infos sur le site Biblio ou bien sur YouTube en recherchant The LUMO Project. LUMO, L-U-M-O. Voici une information que vous n'aviez peut-être pas. Vous pouvez acheter la série de dessins animés pour enfants Superbook sur DVD pour la somme de 15 euros l'unité, c'est à dire 60 euros les 13 épisodes. Mais vous pouvez également sur YouTube sur la chaîne officielle internationale et non pas la chaîne française, vous pouvez gratuitement et en HD en langue française accéder à l'intégralité de la première saison. Si vous avez de la peine à retrouver les épisodes qui ne sont pas listés sur la chaîne officielle en français, je vous invite à vous rendre sur ma chaîne YouTube et à regarder dans les playlists Superbook saison 1 français. Vous pouvez bien sûr acheter la série complète en DVD ainsi que la saison 2 en langue française et on attend bien sûr la suite des 5 saisons qui arriveront progressivement. La comédie musicale d'évangélisation Jésus le don d'une vie continue de frayer son chemin. Née avant celle de Christophe Baratier et Pascal Obispo, cette entreprise évangélique a été un peu occultée par la grosse machine de l'industrie du spectacle. Mais pendant que ces derniers sont passés à autre chose, le spectacle de Caroline Rocher et de la compagnie des actes continue son petit bonhomme de chemin. Cette troupe de bénévoles passionnés et d'amateurs éclairés fête ses un an de tournée après Rueil, Malmaison, Longjumeau, Sochaux, Boulogne-Billancourt. Elle passera par Marlis le 12 octobre épinay sur scène le 19 octobre, Marseille au Palais des Congrès le 9 novembre et à Marignane le lendemain le 10 novembre 2019. Toutes les infos sur ledondunevie.fr à noter également que cette même troupe prépare pour décembre prochain des ateliers costumés intitulés Voyage au pays de Jésus ainsi qu'une crèche vivante pour l'instant seulement pour les parisiens. Une bonne qu'une mauvaise nouvelle sur le front des pro-life, des pro-vie, aux USA. Tout d'abord l'administration Trump vient d'annoncer que plus aucune expérimentation médicale ne serait autorisée sur les restes d'êtres humains issus de bébés avortés. De terrifiantes vidéos en caméra cachée avaient traumatisé l'opinion publique ces dernières années. On y voyait des personnels du planning familial parler librement à des industriels qui leur commandaient de véritables pièces détachées. Dès son arrivée, le président Trump avait prôné les valeurs de respect de la vie et salué depuis le perron de la Maison Blanche, la marque pour la vie d'un discours dans lequel il rappelait que de la conception à la mort, chaque être humain était une créature de Dieu à défendre. Aux USA toujours, la loi HR 5, mise au point par les ennemis de Trump, vient mettre en péril la liberté des chrétiens. Selon cette loi dite d'égalité, de nombreux testings pourraient être menés par les propagandistes des mouvements LGBT pour contraindre les chrétiens à accepter ce que leur foi réprouve. Plus d'objection de conscience donc pour les chrétiens. Un fleuriste chrétien qui refuserait de faire des bouquets pour un mariage homosexuel sera automatiquement condamné. Une église ou une synagogue auront obligation de laisser un homme déguisé en femme utiliser les toilettes pour dames. Selon cette loi qui vient de passer au congrès, toute discrimination sur la base de l'identité sexuelle sera impitoyablement pourchassée, ouvrant toute grande la porte de la persécution contre les missions qui viennent en aide aux homosexuels qui souhaitent s'en sortir. Interdit également pour un chrétien ex-homosexuel de témoigner publiquement de son changement de vie. Cette modification de la loi des droits civils de 1964, celle oui, de Martin Luther King, pourrait également amener, ce qui a récemment fait débat en France, une légalisation de la pédophilie qui deviendrait une orientation sexuelle comme les autres. Nous savons très bien qui avance masqué derrière ce genre de loi aussi. Il convient de prier et de rejoindre le mouvement de prière et de résistance qui a débuté aux états unis Joe Biden, candidat à la présidentielle de 2020, vient d'ailleurs d'annoncer clairement la couleur. S'il est élu, les chrétiens devront accueillir et parler en bien de l'homosexualité, sinon ils seront emprisonnés. Tout un programme.
0: La minute bibliorama.
1: Bonjour Alexandre, alors aujourd'hui, tu veux nous parler des habits de peau, de quoi s'agit-il
2: Alors en fait, j'ai lu récemment ce verset dans une traduction qui est la parole de vie et j'ai été quand même assez embarrassé par la manière dont eux ont traduit ce verset. Ça donne « L'éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits en peau d'animal et les en revêtit. D'accord. Et en fait, le texte original ne mentionne pas des habits de peau en animal. C'est embêtant parce qu'on limite l'interprétation à simplement que Dieu a sacrifié un animal. Et dans le milieu évangélique, c'est ce qui ressort pratiquement à chaque fois de ce verset. C'est ce
1: que j'ai toujours compris, moi, que, que c'était des animaux.
2: Quand on lit ce verset, on dit, voilà, c'est un type de Christ. On voit là une préfiguration du sacrifice de Christ, que Dieu a sacrifié un agneau mmh. et il a revêti Adam et Ève. Ça, c'est pratiquement la seule interprétation dans le milieu évangélique qu'on trouve. Or, j'ai rien contre, hein, je suis évangélique. On peut voir dans cet acte de Dieu une préfiguration du sacrifice de Jésus. Mais en aucun cas, le texte original ne dit cela. On est d'accord, le texte original dit « Dieu fit à Adam et Ève des habits en peau et il les en revêtit ». D'accord. Le texte dit ça. Donc à partir de là, il est très intéressant de voir que le mot « peau » en hébreu se dit « or ». Et il y a un même mot en hébreu qui est dans le premier chapitre de la Genèse, quand Dieu dit « veille à or que la lumière soit ». En fait, « lumière » s'écrit aussi « or ». Il y a un jeu de mots en hébreu entre la peau et la lumière. C'est là où il faut élargir un peu nos horizons évangéliques. Personnellement, je dis ça en mettant juste de côté l'interprétation évangélique que c'est le préfigure de Christ. Hein. Mais simplement, pour moi, on peut aller beaucoup plus loin en disant qu'avant la chute, Adam et Ève étaient environnés de lumière. Ils avaient des habits de peau de lumière. C'est exactement où tu vas voir. On vient juste d'ouvrir le gâteau, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. <rire> en fait, il y a un épisode dans Matthieu de la transfiguration. Il nous a dit que Jésus, il est transfiguré. Et là, qu'est-ce qui se passe Ses habits deviennent blancs, oh. resplendissants comme ouais. la lumière. C'est par anticipation avec ce corps glorieux qu'il aura à la résurrection. Jésus, quand il est transfiguré, il est dans le même état que Adam avant la chute. Quand il nous est dit qu'on aura un corps glorifié pour ceux qui passent par l'enlèvement ou ceux qui passent par la résurrection entre les morts, on aura un corps qui sera glorifié. C'est ce même corps que Adam avait avant la chute. Il y a une interprétation que j'ai trouvée très intéressante dans la Taube. Il nous est dit que Dieu a revêti à Adam et à Ève cet habit de peau qui est notre nature terrestre, notre nature du péché. Qu'on le veuille ou pas, et est périssable. Comme dit Paul. Comme une tente, tout à fait. Donc vous voyez qu'avec simplement ce verset de parole de vie, en disant en peau d'animal, on ne peut pas avoir cette ouverture. Il euh, faut creuser, il faut, faut lire. Et j'ai trouvé cette interprétation très intéressante. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, j'ai écrit un article sur Bibliorama dans Études comparatives de versets où c'est beaucoup plus détaillé. Voilà.
1: Merci beaucoup Alexandre et à bientôt pour une prochaine émission. À bientôt Je vous mettrai le lien dans la, dans la description et son dernier message en date parle du retour du Seigneur et j'ai voulu discuter avec Eliane de ce message et d'autres problèmes autour du prophétisme, de la vocation, de la formation du prophète et des différentes dérives que nous connaissons parfois, malheureusement, à cet égard, Eliane Collard.
0: Un cœur nouveau, l'invité.
1: Bonjour Eliane Collard.
3: Bonjour
0: Nicolas.
1: Nous sommes des amis de longue date et tu m'envoies régulièrement tes messages à teneur prophétique qui font toujours quelques dizaines de pages dizaines de pages qui rebutent un petit peu nos, nos contemporains parce qu'ils n'ont plus l'habitude de lire des textes longs, mais moi qui suis un lecteur assidu de chacun de tes messages, je leur trouve un contenu très riche parce que l'interprétation que tu donnes à la Bible, à la typologie biblique, je l'ai toujours trouvé très riche et très biblique justement. Alors, puisque tu es une femme et tu vas nous parler de ce message donc que tu as délivré lors d'une convention d'hommes ou de femmes d'ailleurs
3: euh, Une convention de femmes, mais il y a toujours quelques hommes. Ce sont des femmes qui m'invitent dans ces conventions. Donc, euh, voilà, on dira... Bon, j'aime pas trop le terme convention féminine, hein, puisque la parole de Dieu n'a pas de genre, n'a pas de type. Donc, euh, mais euh, il m'est arrivé de donner des messages dans euh, des assemblées. Donc, euh, on ne peut pas dire que ce sont uniquement des femmes.
1: Alors, la prophétie, Eliane, la prophétie, oui. d'ailleurs, est-ce qu'on parle de prophétie ou est-ce qu'on parle de prophète Toi, est quel est le don que tes pères te reconnaissent Est-ce que tu as un don de prophétie ou est-ce que tu as un ministère Comment te qualifie-t-on
3: Écoute, euh, je n'aime pas trop les titres, Nicolas. Hein, vraiment, sais. du <rire> tu le sais. Euh, je n'aime pas les titres. Je préfère euh, euh, parler de fonctionnement. Hein euh, il m'arrive hein, vraiment de fonctionner dans le ministère. Mais franchement, je ne considère pas ça comme quelque chose de placardé sur mon front. Je m'en formalise pas du tout. Je fonctionne selon ce que le Seigneur met devant moi et j'y vais. Je ne me pose pas de questions. Parce que si je me posais des questions, je t'avoue que parfois, je ferais marche arrière. Parfois, mes jambes flageoleraient et je ne ferais plus
1: Alors, tu es souvent enceinte, littéralement, c'est le mot. Tu es souvent enceinte de messages que tu vas accoucher parfois, parfois tu t'isoles pendant longtemps et tu vas accoucher d'un message et tu as reçu un message, d'ailleurs on va on va en parler dans un instant, mais avant de parler de la teneur de, du message, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu comment est-ce que toi tu reçois ces messages et comment est-ce que tu sais que c'est Dieu qui te parle, comment est-ce qu'ensuite tu t'en délivres de ces messages
3: bah, écoute, tu as comment dire, tu as amené le sujet, tu as parlé de, de grossesse. Je suis enceinte et ça c'est vraiment euh, le cas de le dire. Je me sens vraiment euh, euh, comme si j'avais reçu une semence qui commence à grandir. Je je je, je sens dans mes entrailles. et Au bout d'un moment, je sens que il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Et voilà. Et là je libère. Et je ne me pose pas de question, je libère et ça sort. Je me mets à la disposition du Seigneur. Je, je sens que le Seigneur m'attend euh, sur un sujet, euh, disons un sujet quelconque. Euh, par contre, à ce moment-là, il faut que je m'arrête, que je mette à sa disposition. Et une fois que je m'arrête, là je reçois, je reçois, je reçois, ça coule, ça coule. Jusqu'à ce que j'ai reçu tout ce que je pense devoir recevoir. Et là, euh, voilà, je, je m'arrête. Cela ça pose la question aussi de la longueur. Et c'est ça, j'ai eu l'occasion de te le dire, je suis désolée euh, de ne pas pouvoir faire comme d'autres. J'aimerais, je t'assure que j'aimerais, Nicolas. Euh, j'ai essayé, essayé, mais ce n'est pas possible, je n'arrive pas. Je, je... <rire> ça doit être un appel spécifique. Je donne comme si je ne pourrais plus donner le lendemain. C'est mmh. comme si, comment t'expliquer, le fardeau tombe sur moi, eh, au moment où ça tombe, c'est comme si j'avais l'impression que le lendemain, je ne serais plus là. Et je pense que le Seigneur me maintient dans cet état, euh, une sorte de tension spirituelle telle que je suis obligée d'aller au bout et là c'est un peu compliqué mmh. c'est très compliqué de vouloir faire court mais peut-être que je n'ai pas à faire comme les autres c'est compliqué ça alors
1: par contre il y a euh, dans le dernier message que tu as diffusé tu commences en parlant de prophéties autoréalisatrices de gens qui se réveillent après coup quand un événement se produit. Alors là, en l'occurrence, tu parles de celui de Notre-Dame de, de Paris. Euh, de gens qui se réveillent après coup et disent.
3: Non, pas exactement, mais bon, euh, déjà, je ne dirais pas prophétie autoréalisatrice, je dirais plutôt euh, une prophétie de circonstance. De circonstance, à dire... oui. En fonction de ce qui se passe, voilà, on, on sort des choses, voilà, c'est un peu compliqué. Moi, je ne dis pas qu'on ne reçoit pas des prophéties de catastrophe, mais à ce moment-là, c'est bien de le dire au moment où on le reçoit. Après ça, c'est un peu du réchauffé, c'est compliqué.
1: C'est même pas seulement du réchauffé, on peut carrément mettre en doute la, la parole de la personne, puisque bah, c'est après coup. coup
3: c'est clair, mais bon, je pense bien qu'il y a une sorte de tension pour les personnes qui prophétisent ou qui prétendent prophétiser ou qui pensent devoir prophétiser. Euh, la tension de... Euh, on reçoit une chose, on se dit, bon, bah, ce que c'est ça Si ça ne s'accomplit pas, euh, euh, qu'est-ce qu'on va dire euh, Si ça s'accomplit... Euh. Mais en même temps, moi, je me dis, bon, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de jubilation si la prophétie vient à s'accomplir C'est pas évident, en même temps, moi, je, ça, il y a quelque chose de, de pas net là-dedans. Mmh. Moi, je préfère à la limite que ça, ça et que je le dise, une personne qui prophétise quelque chose, ça ne s'accomplit pas. À la limite, je peux dire bon ben voilà, euh, le Seigneur euh, a eu euh, pitié. Et il puis a voilà, changé voilà ses plans, comme... il...
1: il a changé ses plans, c'est ça
3: voilà, mais bon, euh, je veux dire, au moment d'une catastrophe, on voit des gens, des prophéties répétées comme des mouches et puis une sorte mm -hmm. de jubilation, oui, je l'avais dit, et puis voilà, il va se passer, Dieu va juger. C'est compliqué, Nicolas, ça va jusqu'à l'écœurement, ça n'est pas normal. On ne peut pas être dans cette posture-là, ça n'est pas possible. On ne peut mm -hmm. pas demeurer dans cette posture-là, parce que quand il arrive une catastrophe, même quand une ju un jugement a été initié par ah, la du Seigneur. Je pense que le cœur du Seigneur est brisé. Je ne peux pas concevoir une jubilation. Ça, ça n'est pas normal. Je ça vous l'avais
1: dit. Regardez la Californie, ce, 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 ce nid homosexuel. Regardez, il a été rayé de la carte. Je vous l'avais dit. Oui, tu veux dire que les prophètes de l'Ancien Testament, quelque part, ils sont mûs par la chair, quoi, on va dire, c'est ça
3: Ah oui, quand un prophète est obligé de donner une sentence, une parole terrible, il tremble et puis bon, voilà... Ah, ça n'est jamais de gaieté de cœur. Et puis, euh, voilà, on pourrait dire la main du Seigneur s'apesantit, mais c'est terrible. Je veux dire, ressentir le jugement, ce n'est pas évident.
1: Ça t'est arrivé de, de porter des paroles de jugement
3: Oui, ça m'est arrivé, mais euh, c'est terrible, c'est compliqué. Je ne souhaite ah, heureusement que c'est rare. Je dis, la prophétie, elle est diffusée, elle exhorte, elle console. Mmh. Je préfère me tenir dans cette posture.
1: Mais Jérémy, dans son travail, il était d'abord établi pour arracher, pour détruire.
3: Oui, oui, je sais. Et euh, c'est une partie de mon appel. Mais je peux te dire que c'est la partie euh, qui recèle beaucoup euh, d'amertume. Je veux dire, c'est une coupe amère euh, qui produit de l'amertume, pas dans la bouche. Hein. Je, je, je l'avais eu dans un songe ma conversion, je le raconte dans mon second livre, Ainsi vous serez consolé mm -hmm. et puis dans un autre texte aussi, je le raconte les cette coupe de la colère de Dieu je crois, euh, c'est quelque chose qui m'avait été donné, tout début de ma conversion je ne connaissais même pas euh, la Bible, ce n'était pas très évident et là j'ai eu une, une, une vision de, du trône euh, de Dieu et une coupe m'avait été tendue et euh, je voyais des gens cracher, recracher cette coupe et moi euh, dans Ma bouche, euh, c'était doux. Par mm -hmm. contre, quand ça descendait, ça, ça mettait mes entrailles dans tous les sens. C'était amer. C'est après que j'ai lu que Ézéchiel et Jean euh, avaient vécu cette expérience. Mais bon, bien longtemps après que euh, voilà, quand je me suis enfoncée dans les eaux de la parole. Mais je veux ça. Je, je peux dire que l'incarnation d'un message, d'une posture de euh, de remise à l'ordre, ça n'est jamais évident et c'est ennuyeux. Je, je veux dire, c'est des larmes. Mais bon, euh, arraché à je pense que c'est tout le temps. Ça, ça c'est la partie, je dirais, la plus difficile, même dans le cadre d'une assemblée, les euh, postures de remise à l'ordre. Et là, à ce moment-là, je ne suis même pas une femme. Mm -hmm. Je suis dans le service, je ne suis pas une femme. Mais ça, c'est ponctuel et je reçois l'onction nécessaire pour cela. Après ça, je ne suis plus dans le service, je suis juste Eliane. Mm -hmm. Je veux quand même nuancer un point. Mm -hmm. euh disons l'explicité quand je dis que la prophétie édifie, exhorte, console. Bon, en même temps, je conçois que par moment, dans son articulation, euh, la prophétie ne soit pas toujours perçue de prime abord en tant qu'encouragement ou édification. Et, elle va énoncer euh, parfois un jugement et de la destruction, comme dans le cadre de, de, de Jérémie ou même Esaïe ou d'autres prophètes, hein, mais ou Amos, tout ça, mais sa finalité tu constateras, hein, devra toujours tendre à l'édification et à la consolation. Parce que c'est dans la pensée de Dieu même, euh, c'est dans la pensée de Dieu, tu vois, arracher et détruire sera toujours suivi de restauration et relèvement. C'est uniquement dans la pensée de l'ennemi que la destruction est une finalité. Est Dieu est un Dieu d'espérance et pas un Dieu de désespérance. Il euh, faut faire très attention parce que euh, ce qu'on dit porte un fruit. Ou ça va édifier, ou ça va faire perdre courage. Ce n'est pas à prendre à la légère. Hein. Euh, la, la prophétie va dépendre beaucoup euh, de ce que nous entendons ou voyons de la part de Dieu. C'est pourquoi dans la Bible, le prophète est appelé voyant. Et ça, c'est un point important. Hein. Euh, mais du coup, nos yeux doivent constamment, devraient être constamment nettoyés pour nous permettre de voir sous le bon angle. Mmh. Un exemple tu vois les, les, les 12 espions qui ont été envoyés dans le pays promis euh, ils ont été envoyés avec une mission et quand tu regardes ils ont tous rapporté la réalité c'est à dire ce qu'ils ont vu mais dix espions ont, ont rapporté ce qu'ils ont vu et deux autres ont rapporté ce qu'ils ont vu euh, objectivement ils ont vu la même chose mmh. sous deux angles différents on peut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide selon l'angle de vision, mais c'est le même verre. Mmh. Tu vois, c'est jamais neutre quand tu vas énoncer quelque chose. Tu vas ou provoquer un encouragement ou provoquer un affaiblissement. Les dix qui ont rapporté leur vision de ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qui s'est passé Le peuple a eu peur, était découragé, était dans la faiblesse, il ne voulait plus avancer. Et Caleb et Josué, quand ils ont parlé, qu'est-ce qui s'est passé C'est sur la base de ce qu'ils ont dit que le peuple a pu entrer, prendre courage et avancer. Donc la prophétie est à double tranchant, euh, Nicolas. Et ça, c'est important de, de, de comprendre ça, c'est jamais neutre. L'énonciation de ce qu'on qu dit va véhiculer quelque chose. Euh, en ce sens, on peut parler comme tu disais au début, de prophétie autoréalisatrices. Mmh. Euh, contrairement à, euh, bon, quand on en a parlé, je t'ai dit non, prophétie plutôt euh, de circonstances. Mmh. La prophétie autoréalisatrice, c'est le fait que, que, que l'annonce de ce que tu fais d'une chose va justement provoquer, euh, contribuer à provoquer rapidement la chose, alors que ça aurait pu euh, prendre plus de temps. Euh, ça vient d'un pouvoir intrinsèque dans la parole, on, on le voit euh, dans, qui, dans les annonces qui sont faites en cancérologie, hein. mmh. on voit une personne, une maladie, euh, elle ne le sait pas, <rire> depuis des années par exemple, une maladie qui est là, qui ne s'est pas révélée, puis tout à coup, on, on lui dit voilà, euh, vous avez une maladie, euh, voilà, il faut prendre des mesures, et tac
1: Ça va précipiter Ça, le, le déclin
3: ça se précipite. C'est comme s'il y avait une substance intrinsèque qui fait que tu absorbes ce qui est dit et tac, les choses se mettent en mouvement. Mmh. Les choses se mettent en mouvement. Et ça, ce n'est pas à prendre à la légère. C'est pour ça que je suis très euh, euh, méfiante par rapport au, à, à la façon dont on annonce. Euh, on, on perçoit même, euh, le prophète peut percevoir ce qu'il voit dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler un jugement. Et je le redis, euh, le jugement n'est pas une fin en soi. Quand Dieu annonce euh, qu'il va arracher, abattre ou détruire, ça ne s'arrête pas là. C'est pour permettre euh, euh, la mise à plat d'une situation pour pouvoir mieux construire. C'est dans la nature même de Dieu. Tu vois, je voulais donner un cas qui me vient à la pensée d'une prophétie autoréalisatrice. C'est lorsque Élisée rencontre Asaël. Si tu te souviens, Élie avait reçu la mission de Rouen Géu, à Asaël. Et, Élisée. Mm -hmm. et bon, on n'a pas vu le, le, le récit de l'onction d'Azaël, mais on entend parler d'Azaël à un moment où euh, le roi Benadad l'envoie chercher Élisée pour lui demander une parole concernant sa guérison. Mm -hmm. Et à, un moment, à ce moment-là, Élisée regarde Benadad qu'est-ce qu'il voit Regarde, il, euh, Azael plutôt, pas Benadad. Et il voit quelque chose euh, et il va l'énoncer. Et qu'est-ce qui se passe il, il dit, euh, euh, tu vas faire du mal à Israël. Bon, j'ai pas tout le détail. Et Azael dit, mais qu'est-ce que, qu est, qu est ton serviteur pour faire ça Et il lui dit, tu seras roi en Israël. Et là, qu'est-ce qu'il va faire Azael Il va précipiter les choses.
1: Mmh, un mauvais roi.
3: Oui, mais qu'est-ce qu'il va faire Il va tout de suite faire en sorte de devenir roi.
1: Alors qu'il n'était même pas au courant qu'il allait l'être.
3: Voilà, c'est ça la prophétie autoréalisatrice. Il va provoquer la chose, il va tuer, il va étouffer Ben Haddad. Ce que
1: Jésus a fait quand il a dit à Judas, « Ce que tu as à faire, fais-le promptement.
3: » Oui voilà, mais dans le cas d'Azaël, on, on a quelque chose qu'on retrouve même de nos jours, hein, des, des prophètes faiseurs de rois, et là c'est dangereux aussi, des gens qui distribuent des prophéties, si tu vas être ceci, si tu vas être...
1: Oui, ça s'appelait ça, ça.
3: Dire euh, par rapport à un appel alors que le Seigneur ne fonctionne pas comme ça, Il y a, on voit comment c'est produit l'appel de David ou l'appel euh, d'Élisée, euh, ils ne se sont pas mis en mouvement tout de suite. Hein. Mm -hmm. Samuel a loin David. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est entré au service de Saül. Oui. Donc, il avait été loin pour être roi. Et pareil, quand Élisée a été loin pour être prophète à la place d'Élie, qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite, tu regardes le récit, il est rentré au service. Euh, délit, mm. donc l'onction euh, euh, projette quelque chose, mais pas tout de suite ce qui est dit euh, dans l'annonce, oh là, Azaël, c'est le type même de la prophétie autoréalisatrice, euh, qui n'est pas selon euh, l'ordre même euh, de Dieu, tu vois, mais ça provoque une destruction mmh. qui n'est pas selon la pensée de Dieu. Ça,
1: ça accélère un processus qui était là et la, le prophète va libérer le truc, même si c'est négatif.
3: Mais c'est important de se laisser. On, on parle toujours de euh, le, la formation du prophète. Ce n'est pas une formation, euh, je dirais, académique ou une, une formation de, uniquement de sa connaissance spirituelle. Je pense que c'est la formation de son cœur. Euh, si tu ne connais pas Dieu, c'est difficile de te positionner, de dire « bon, voilà l'Éternel devant qui je me tiens ». Je pense qu'il y a une formation du cœur dans un cœur à cœur avec le Seigneur. Le Seigneur te communique son cœur, te montre comment il agit pour que tu, tu comprennes que tu te situes dans la perception des choses, que tu vois les choses telles qu'il les voit. Le même la même situation, tu peux l'énoncer de deux façons différentes. C'est pour ça que c'est important de ne pas, je veux dire, quand tu annonces un jugement, voilà, il va arriver telle chose en France, arriver telle chose en France. Tu peux affaiblir les gens au lieu de susciter un mouvement salutaire, Ce n'est pas à prendre à la légère, Nicolas. Mmh. Je veux dire, quelqu'un t'annonce, euh, voilà, euh, je, je vois que euh, tu vas mourir. Tu fais quoi
1: <rire> oui. oh ben, C'est de... le, le pitch de beaucoup de films à succès. Il te reste une journée à vivre, il te reste une semaine à vivre, et c'est là que les gens mettent leur vie en ordre en général. Oui dans le cinéma en tout cas.
3: Dans le cinéma, mais je peux te dire que euh, c'est à prendre avec euh, pincette quand même, euh, l'annonce d'une chose difficile, ce n'est pas du tout évident. Hein. Je veux dire, j'ai vu le décès d'un frère mmh. et euh, je peux te dire que ce n'est pas évident, je n'ai pas vu qu'il allait décéder. Mmh. J'ai vu qu'il était décédé.
1: Ah d'accord. Alors qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là Tu dis rien, tu
3: pries. Euh, je suis déroutée, Nicolas. Mmh. Je peux dire que là, euh, mes, mes forces m'abandonnent. Mmh. Euh, dans un premier temps, je ne sais pas quoi faire. Tu, tu es pris de court. Mmh. Et euh, après, je me ressaisis. J'ai dit, j'ai vu ça, mais je vais me positionner devant le Seigneur mmh. pour intercéder comme euh, Esaïe l'a fait pour Ézéchias, Et j'ai prié. Et tu sais, euh, le frère est décédé. Pas tout de suite. Hein? Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'a produit euh, ma prière. Mm -hmm. Je ne peux pas être péremptoire te dire que ça a provoqué quelque chose ou pas. Mm -hmm. euh, mais je sais que j'ai lutté jusqu'au bout pour demander au Seigneur d'étendre sa vie, d'étendre la, la, la durée de sa vie. Mm -hmm. Je me suis tenu au pied du Seigneur, j'ai intercédé, je ne me suis pas résignée à ce que j'ai vu. Je ne sais toujours pas pourquoi il m'a été donné de voir ça. Ah oui. Mais aujourd'hui, je suis dans la paix parce que euh, j'ai lutté avec Dieu dans toute la mesure de ce que je pouvais. Et mmh. je ne regrette pas de l'avoir fait. Je ne me suis pas tenue à ce que j'ai vu parce que c'est terrible.
1: Oui, la prophétie, ce n'est pas un gadget. On reçoit une parole, on la balance comme ça et puis on s'en va, on va faire ça ailleurs.
3: Ce n'est pas un gadget. Et je ne l'ai pas dit à ce frère. Je ne l'ai pas dit à sa famille parce que je voulais que l'espérance demeure. Je voulais que euh, le temps, jour après jour, qui leur était donné de vivre, soit perçu comme une lampe d'espérance, si tu vois ce que je veux dire.
1: Bah nous, nous l'avons vécu, tu sais, euh, on a perdu un enfant et on a vécu euh, jusqu'au bout en se disant qu'il allait s'en sortir. Et puis euh, le Seigneur a voilà, a fait la fin de la partie, ça a été dur. Et ensuite, il nous a parlé, il nous a montré pourquoi ça devait arriver à ce moment-là, alors que l'enfant avait 16 ans, tu t'en souviens oui, je eh non. Voilà, mais bon, jusqu'au bout, on a lutté. Convaincu qu'on aurait, parce qu'on a un Dieu qui répond à nos prières quand même, et c'est pas normal que la vie d'un enfant s'interrompe comme ça, que la vie d'un homme qui n'a pas fini sa mission sur Terre, ou en tout cas que ce soit un homme, un père, même un grand-père, tout le monde lutte jusqu'au bout, et c'est normal.
3: Et c'est ça, là, jusqu'au bout. Euh, c est, c est, je pense qu'il y a des choses... Euh, qui doivent rester sous un voile. Le Seigneur ne va pas euh, te dire quelque chose qui va saper ton espérance. C'est important. Si tu savais qu'en traversant la rue, tac, euh, ta vie serait ôtée, et je pense qu'il y a un élan qui te serait enlevé. et Tu resterais planqué. Je le crois qu on... De... on traverse
1: la rue pour trouver du travail, hein, souvent c'est ça.
3: <rire> pour trouver du travail. Mmh. Non, c'est important, je ne sais pas ce que tu vas trouver, mais c'est important de ne pas rester planqué dans, dans ton trou. Oui. Quand, euh, par exemple, Agabus euh, dit à Paul, euh, tu ne dois pas aller, euh, voilà, voilà ce qui, qui va t'arriver à Jérusalem. Non, ce,
1: sont les, ce sont les autres habitants, les habitants des villes euh, que Paul traverse qui l'avertissent de la part du Seigneur, mais eux, avec leur propension charnelle, ah, bah, écoute, on a besoin de toi, Paul c'est toi notre père en Christ. Et puis Agabus lui dit bah l'homme à qui appartient cette ceinture sera voilà. amené lié de la sorte. Et Paul lui, il est lié par l'esprit, il mm -hmm. sait qu'il doit aller rendre témoignage là-bas, mais c'est vrai que personne n'a envie que Paul meure.
3: Non, personne n'a envie que Paul meure. C'est toujours euh, lié à, à notre corps, à la, à, à la peur de mourir, et ça c'est la vraie chaîne qui va nous bloquer, c'est la peur de mourir. Mais une fois que tu n'as plus peur de mourir, tu es un homme libre. Mmh. Tu es un homme capable d'aller de l'avant. Parce que la peur paralyse. Hein, et ça, mmh. on ne doit pas rester prisonnier de la peur.
1: C'est le moment dans Un cœur nouveau de marquer une pause musicale. Nous écoutons une autre Guadeloupéenne, notre sœur Azé, qui d'ailleurs illustre ce podcast de sa belle voix. Notre sœur Azé qui nous interprète un slam sur les ailes de l'aigle. Oh,
4: so
0: Qu'il me porte sur ces scènes là où il voudra. Je sais que ce qu'il a promis, il le fera. Oh, fais de ton mieux, cherche ton Dieu. Qu'il te remplisse de son feu. Déchire ton cœur. Ouvre tes yeux, le temps est précieux. Vise les cieux, prends de la hauteur. Fais de ton mieux. Un cœur nouveau, l'invité.
3: les prophéties de, j'y reviens, les prophéties de, de jugement, bon. on n'est pas obligé de tout dire. Hein. Mmh. Je suis, je reste persuadé de cela. On peut être dans l'action, mais pas... C'est terrible de faire perdre courage aux personnes.
1: Oui, mais Inive, Jonas, il a quand même averti, oui. et les gens se sont amendés.
3: Oui, ils se sont repentis, et le Seigneur a retiré euh, euh, le jugement. Dans ce cas, oui. Mais tu sais, Nicolas, on entend souvent des, des prophéties, euh, « Père toi, oui, euh, il va se passer quelque chose à Paris, il va se passer quelque chose, oui, ben, oui. Euh, ou encore aux États-Unis, ou ceci, ou cela. Euh, » C'est quand même... Euh... Je, je ne sais pas comment tu te situes par rapport à cela. Mais... Oh bah,
1: euh, J'ai une liste. Hein. À une époque, on avait pensé à faire un tableau Excel avec le nom de la prophétie, le nom du prophète, la date et puis accomplissement. Oui, non. On a eu euh, Obama, c'est l'antéchrist. Euh, le cardinal Lustiger va devenir pape, ce sera lui l'antéchrist. Le pape actuel, c'est l'antéchrist. Enfin, il y en a tous les jours. C'est hallucinant ce qu'on voit. C'est hallucinant.
3: Oui, mais c'est ce que j'appelle les, les prophéties de circonstance. Il faut vous faire ouais.
1: attention. Ça va plus loin que ça. C'est même avant la circonstance. Ce sont des gens qui orientent en fonction de leur propre fond qui orientent les pensées des gens et qui les induisent en erreur quelque
3: part. Oui, mais tout ça vient d'une du, méconnaissance euh, euh, du Seigneur, d'une méconnaissance euh, euh, de sa façon de penser, de sa façon d'agir. Et, et je le redis, il y a une formation du cœur dans un cœur à cœur avec le Seigneur pour comprendre comment euh, s'articule sa pensée, comment s'articule son cœur, parce que tout va prendre naissance de là. Hein. C'est... C'est vraiment important. Hein. Donc, c'est à apprendre avec des pincettes. Hein. Le, ainsi parle l'éternel, c'est quand même terrible. Hein.
1: Ça me choque toujours un petit peu. De, quand j'entends quelqu'un dire « ainsi parle l'éternel », je trouve que ça fait un peu Ancien Testament. On dirait quelqu'un qui est... Ça m'inquiète, moi. Je, je dresse l'oreille deux fois plus. Je ne vois pas grand monde dans la Bible, dans le Nouveau Testament, utiliser cette formule.
3: Ben... Bah... A ton avis,
1: pourquoi Tout simplement parce que c'est le temps de la grâce et que le message est différent. Et le message du prophète, il est, je dirais, soit comme on l'a vu avec Agabus, circonstanciel, soit il est eschatologique, c'est-à-dire que le message du prophète, d'abord le prophète étant lui-même un message, sa vie, tout dans sa vie, appelle au respect, etc. Et son message, il est eschatologique dans le sens où quand il parle, son seul et unique but, c'est de placer les gens devant les réalités éternelles, comme ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire, oui. eh hey, les gars, derrière le voile, il y a la mort, mais la mort, c'est pas là, la finalité, n'ayez pas peur
3: oui, mais je crois qu'il faut comprendre le jugement euh, dans, dans ce temps. Bon, il y a beaucoup de choses qui étaient des euh, qui étaient là pour notre instruction, mais quand tu parles du temps de la grâce, euh, bon, il y a des jugements, hein, les, les jugements que le Seigneur a, apporte dans nos vies. Ça, euh, c'est une réalité, mais ces jugements sont des jugements de grâce. Hein. Euh, pour euh, justement apporter la vie. Et le Seigneur permet d'amener des choses à la mort dans nos vies. Ça c'est vraiment important. Euh, il est monde, il est monde, il est monde, mais bon, je, je dirais que c'est des poids morts, des choses qui doivent mourir que le Seigneur fait mourir dans nos vies. Mais parfois nous y tenons, nous y tenons, nous y tenons, et nous... nous c'est comme s'il y, y a un arrachement. Mais euh, c'est important cet arrachement, tu vois. Euh, moi, il y a une parole dans Job euh, qui, qui, qui m'éclaire vraiment sur euh, ce que fait le jugement dans nos vies. Tu vois, c'est une parole dans Job euh, 14. Il dit il y a toujours de l'espoir pour un homme, euh, pour un, un arbre. Un arbre a de l'espérance. Mm -hmm. quand, le, quand on le coupe, il repousse. Oui. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt, dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante, euh, tu vois. Et, et je crois que parfois, le Seigneur amène des choses à la mort. Quand il prononce un jugement sur des choses, il arrache. Il détruit, mais c'est pour reconstruire. C'est le travail du potier dans nos vies. Il reforme quelque chose à sa convenance. Et c est, c est, moi, moi, je vois euh, le jugement dans le temps de la grâce comme ça. On n'est pas encore euh, dans le temps de la colère de Dieu. Or, trop de prophéties euh, sont euh, en, amenées, sont apportées euh, sous un ton euh, de, de, de colère. Ce n'est pas le temps de la colère. Tu verras que dans ce message, euh, il y a vraiment euh, l'articulation euh, des, 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 des temps de la fin euh, il y a cette perception qui a besoin d'être saisie et c'est une méconnaissance euh, des phases euh, les choses qui doivent être amenées qui, qui font penser aux gens mais voilà, on est dans euh, cette fin des temps alors qu'on euh, est dans les temps de la fin, je ne sais pas si tu vois la nuance
1: oui tout à fait, clairement oui.
3: on est dans les secousses euh, qui sont précurseurs de ce qui va arriver mais la colère de Dieu euh, ne vient pas sur euh, ceux qui lui appartiennent.
1: En fait, les gens qui annoncent ou qui utilisent la colère de Dieu le font pour se justifier eux-mêmes et pour justifier leur conception. Par exemple, la coupe de la colère est pleine. Il faut maintenant que l'enlèvement ait lieu, que le jugement de Dieu tombe sur les hommes pour que nous, les petits chouchous du Seigneur, quoi, après moi, le déluge, c'est un peu ça.
3: Ah oui, alors il y a deux choses que je vais relever dans ce que tu dis là. Il euh, y a euh, une personne euh, donc je pense que tu connais aussi, qui m'avait sorti une fois, euh, on prophétise euh, et en fonction de son eschatologie. <rire> et ça, j'étais outrée.
1: Bah non, c'est pas possible.
3: Si, si, c'est vrai en fait. Parce que, euh, je veux dire que, veux dire que... Tu veux dire que le vin, de...
1: le vin qui est élevé dans ah. un fût de chêne, il va avoir le goût du fût de chêne, c'est ça
3: je vais t'expliquer, on est quand même le produit, non mais c'est pas faux ce qu'il m'a dit Nicolas, ce qu'il m'avait dit, euh, on, on est quand même le produit de ce qu'on entend et de ce qu'on euh, oui, qu a entendu, de ce qu'on a lu, c'est jamais neutre et c'est important d'être déformaté. C'est pour cela, pour qu'on qu qu soit une page hein, blanche que le Seigneur inscrive. Parce que c'est un effet pervers. Hein. Euh, tu crois que tu es à l'origine d'une pensée, mais cette pensée t'est venue au gré de tes lectures, au gré de ce que tu as entendu. Et, et on est quelque part le produit de cela. Mmh. Et euh, souvent, des gens vont prophétiser en fonction de ce qu'ils ont entendu, ça les formate, ça formate leur entendement. Mm -hmm. et, et le Seigneur va leur parler haut, et, et ça, ça va passer au travers du filtre de ce qu'ils sont. Euh, ne ne serait-ce que prendre les, les paraboles, le Seigneur parle euh, en fond, avec des images euh, que les gens pouvaient percevoir. Tu vois un peu les, euh, la conception de la Terre ou du monde que tu vois dans la, dans la Bible, et fonction de ce que les gens percevaient à l'époque, de ce que la science pouvait, euh, de l'évolution de la science de, de l'époque, tu vois.
1: Le mot parole, il vient du mot parabole. En fait, Dieu parle de façon à être entendu.
3: Oui. Donc, dans notre euh,
1: langage, dans le langage des gens à qui il s'adresse. Voilà. Si le langage n'est pas perçu, s'il n'est pas compris, quelque part, c'est que ce n'est pas la voix de Dieu. Les gens par exemple qui viennent vers nous, qui, qui nous racontent des rêves, je dis mais si tu n'as pas la clé, si tu comprends pas déjà clairement ton propre rêve, c'est qu'il n'y a rien à comprendre.
3: Bah, oui, parce que parfois il y a des rêves qui sont juste des rêves, qui sont issus de nos préoccupations, de ce qu'on qu pense. Mais je vais te dire, pour revenir sur le deuxième point que je voulais euh, soulever avec toi, et, et c'est que souvent, euh, des prophètes de jugement, euh, tu verras que souvent ce sont des personnes vindicatives, mm -hmm. euh, euh, des, des personnes, euh, tu vois, il y a des personnes qui vont te dire le prophète euh, a, a la capacité de maudire. <rire> Moi, je l'ai rencontré, hein. J'en ai rencontré, ça fait, euh, je veux dire, ça fait frémir. Hein? Pourquoi Jésus a dit bénissez, ne maudissez pas. Et c'est vrai que tu as la capacité de faire une chose, mais ce n'est pas parce que tu as la capacité de faire une chose que tu es obligé de la faire. Et c'est là que c'est dangereux. Euh, le, le pouvoir de la parole, euh, la manipulation de ce pouvoir est, 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 est délicate. C'est une, donc...
1: une responsabilité, c'est la, la condamnation, c'est dire renvoyer mmh. quelqu'un en Faut
3: enfer. Tu... Euh, qui a double tranchant, mais c'est ta responsabilité et la façon dont tu vas l'utiliser dépendra de ton cœur. Et euh, le Seigneur te laisse cette responsabilité. Et c'est ça qui est un défi pour nous, savoir comment euh, on, on va le faire. Il y a des personnes qui te disent, « Ah, moi j'ai le pouvoir de maudire, j'ai la capacité de maudire. » Oui, tu as la capacité de le faire. C'est terrible, quelqu'un t'a fait du mal. Tu as la capacité de, de vouer la personne au gémonique. C'est terrible de dire ça. Mmh. D'appeler, euh, comment dire, un jugement sur cette personne, de maudire. De, de descendre
1: le feu du ciel.
3: Du... Voilà. Mais pourquoi tu vas le faire C'est terrible. Tu dois bénir. Une personne te fait du mal, prie pour la personne, tu appelles la lumière de Dieu. C'est terrible. Hein. Moi, euh, j'ai vécu euh, cette tentation... Euh, de vouloir du mal à une personne. Euh, C'était euh, au tout début de ma conversion. Euh, J'étais étudiante et... Euh... Euh, une, une, euh, c'était la première fois que j'avais un échec euh, bah, dans mes études, hein, mais c'était un échec qui était pour ma formation. Et cette personne, c'était, euh, j'étais pionne dans un lycée, elle se moquait de moi, elle me disait, euh, ton Dieu, il n'a rien fait pour toi. Et euh, mais, mais c'était terrible. Mais je lui en voulais cette femme, et à un point que je, je, tu sais à l'époque, euh, c'était, euh, je faisais feu de tout bois, feu de tout bois. <rire> la
1: jeune Eliane. <rire>
3: Ah oui, feu de dans le sens, la, le feu de la parole, eh ben je, je l'annonçais à toute personne que je racontais, mais cette personne que je rencontrais, cette personne, je ne voulais pas lui parler du Seigneur parce que je n'avais pas envie pas de se convertir. dans une église. Je ne voulais pas qu'elle soit ma sœur, Elle était trop désagréable. Et donc euh, euh, cette femme, euh, mais le Seigneur me dit, parle-lui de moi. Il a fallu que le Seigneur transforme mon regard et mon cœur sur cette femme pour que je résiste à l'envie de lui souhaiter du mal. Et j'ai fait la lumière de Dieu sur cette femme et elle s'est convertie. C'était extraordinaire la conversion de cette femme extraordinaire et j'étais heureuse. Mais ah oui. ce que tu vas dire, ce que tu vas annoncer va amener où les ténèbres sur une personne et l'enfoncer encore plus dans le mal et elle va encore plus te faire du tort et tu as le choix d'utiliser cette parole, cette épée, pour amener plus de lumière et ça, tu vas recueillir une, une, un bénéfice de ce que tu vas apporter. Ça va, te, ça va rejaillir sur toi. Alors pour revenir à ces... Ces paroles de malédiction. Moi, il y a des personnes qui me disent Mais oui, j'ai le pouvoir de maudire. Euh, parce que regarde Élisée, euh, il a maudit ces gamins qui disaient Monte chauve, monte chauve. Ah ben, parce qu'il l'a fait, tu as le droit de le faire Non. Il y a beaucoup de choses que les gens, euh, que, que la Bible rapporte, mais pourquoi nous devrions le faire Ce sont des exemples à faire Jésus, bien,
1: Jésus, il me semble, nous a dit. « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous retiendrez les péchés, ils leur seront retenus. » Moi, je ne me sens pas le pouvoir, le droit de retenir les péchés à qui que ce soit parce que je ne suis pas comme Dieu. Je ne sais même pas quest ce qui a poussé la personne à agir comme elle a fait. Je ne me sens pas ce pouvoir-là. Il faut être Dieu pour, comme tu dis, vouer la personne aux gémonies, la condamner, c'est-à-dire la vouer à l'enfer. Je ne prendrai pas sur moi cette responsabilité. chose qui est très à la mode actuellement dans les milieux des églises dites ethniques, c'est prier et envoyer le feu de l'Éternel. On est un petit peu dans la même problématique là, d'après toi Oui. Ce sont des techniques
3: ben, envoyer le feu, euh, tu me fais penser à, à, à Boarnagues, euh, Jean, mais qu'est-ce que Jésus lui dit Je crois qu'il faut revenir à ça. Hein. Mais c'est ça, euh, Nicolas. Euh, quand Jean lui a dit, veux-tu que nous, nous envoyions le feu du ciel Pourquoi il lui a dit ça C'est parce que euh, Jésus avait certainement donné ce pouvoir. Et je reviens à ce que je te dis, il euh, ne faut pas minimiser. Hein? Nous avons le pouvoir, nous avons la capacité de faire les choses. Mais justement, euh, Dieu va voir comment on va utiliser euh, ce pouvoir, comment on va l'utiliser. Le tout n'est pas dire que tu as une épée entre les mains. Tu comprends ce que je veux dire
1: D'ailleurs, dans le, le Nouveau Testament, quand on observe les anges, les apparitions d'anges dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, les anges ont des épées. Dans le Nouveau Testament, ils n'ont plus d'épée, parce que l'épée est tombée sur le berger. Euh, et c'est lui qui a pris le jugement et maintenant lui, il annonce le message qui délivre nos contemporains avec un message de grâce, d'amour parce que ce n'est pas, comme tu l'as dit tout à l'heure ce n'est pas encore le temps du jugement le temps du jugement viendra, la séparation viendra mais après, pour l'instant, le temps de la grâce est là, la porte est ouverte et tout ce qu'il faut que nous fassions c'est avoir la patience et suffisamment d'amour justement pour porter les fardeaux de nos contemporains, prier pour eux et leur annoncer ce message de grâce, de paix qu'ils
3: peuvent être réconciliés avec Dieu. Oui, tout à fait. Mais bon, je crois que quand tu dis que les anges n'ont plus leur, leur épée, il euh, faut nuancer aussi en toute chose. Ne jamais être péremptoire, Nicolas, hein, parce que nous ne comprenons pas tout. Hein. Le, le prophétisme est un vaste domaine que j'ai moi-même du mal à saisir. On ne peut pas être péremptoire. On avance à, à, à tâtons. Je sais. Euh, ce que je sais de façon sûre et certaine, c'est que ce que Dieu dit doit contribuer à édifier, à exhorter, et consoler. Mm -hmm. euh, pour, euh, nous avons quand même un cas de jugement euh, terrible euh, dans le Nouveau Testament euh, où, où oui, l'épée euh, de la mort l'a tranchée. Je parle d'Ananias et Sarah. Ah Safira. oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Que, euh, il faut le dire parce que c'est important de, 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 de dire cela. Parce que je ne le dirai pas, après on dira oui, mais il y a ça, il y a ça. Voilà, il faut voir les choses dans leur ensemble. Il ne
4: faut forme. pas trop tirer, tirer pas
1: de... sur la ficelle et tomber dans l'hypergrâce parce que de toute façon, Dieu va nous pardonner. Non, il ne faut pas exagérer non plus.
3: Il ne faut pas exagérer. Ananias et Saphira est là. Euh, Paul, a, a, le, le, la parole est tombée. Voilà, le couperet est tombé. Bon, on ne voit plus exactement ça, mais c'est là. Ça doit aussi nous questionner, tu vois. Mais là encore, je, pour moi, c'est un jugement de grâce.
1: Mmh. C'est étonnant quand même de considérer voilà. la mort d'Ananias et Saphira comme un jugement de grâce. C'est quand, quand même terrible. Ou alors c'est un jugement euh, pédagogique d'une part pour les gens de l'époque voilà. et puis pour nous qui, la, qui répétons cette histoire depuis des, des millénaires. Quoi.
3: Voilà, qui répétons cette histoire. Et pourtant, euh, euh, moi je pense que l'Église euh, d'aujourd'hui fait bien pire que ce qu'ils ont fait. Ah oui, clairement. Ouais. au-delà. Et, et là, c est, c est, c est, ça fait partie des choses qu'on euh, doit aussi considérer, hein, euh, pas être péremptoire vous dire « bon ben voilà, euh, 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 c'est comme ci, si, c'est pas comme ça ». Ce qui est sûr, c'est que euh, la prophétie édifie, exhorte, console, la prophétie. Euh, ce qui a été apporté, c'est... Hein, moi, je ne dirais pas que c'est... Une prophétie, c'est une parole de connaissance qui a été apportée avec un coup près. Mais qui véhiculait quelque chose que le Seigneur montrait. Je le dis, mais même là, je n'ai pas tout compris, Nicolas. Je crois qu'il faut aussi admettre qu'on ne sait pas tout. On ne sait pas tout. Moi, je découvre... Hein et je veux découvrir encore. Franchement, euh, je me laisse toujours euh, euh, surprendre par le Seigneur. Et c'est ça qui est, qui, qui est intéressant, parce que je, je, tu vois, je découvre plein de choses, plein de choses. Et plus j'avance dans la connaissance du Seigneur, plus je me rends compte que je ne sais rien. Et je suis émerveillée. Et, et, et ce domaine de la prophétie, moi, je pense que ça participe aussi de, de la connaissance du Seigneur. Et, et nous, nous devons progresser. Mais nous, nous allons progresser dans la mesure où nous allons le laisser nous, nous nettoyer le cœur. Et quand ton cœur est nettoyé, ton regard va être nettoyé. Tu vas voir les choses comme il les voit. Tu veux dire la même chose. Hein. Tu peux être où, euh, euh, parmi les dix espions ou parmi les deux Caleb et Josué. Euh, voilà, qu'est-ce que tu veux être Qu'est-ce que tu veux être le tout n'est pas de voir quelque chose, euh, le tout n'est pas de dire quelque chose. Le tout est de voir et de dire quelque chose qui va susciter un mouvement, qui va participer à l'édification, à l'exhortation et à la consolation. Tu vois ce que je veux dire
1: Je dis Amen, ma chère Eliane Collard. en dans la dernière partie de ce long mais intéressant entretien avec notre sœur Eliane, je vous propose une seconde pause musicale en écoutant de la louange caribéenne si vous voulez senti bénédiction à Jésus.
4: Heureux
0: ceux qui croient en l'éternel il en donnera à la bénédiction
3: d'être avec toi. Alléluia.
0: Bénédiction See you.
1: que tu as diffusé il y a quelques, quelques semaines. Là. Dans quelles circonstances l'as-tu reçu Et
3: Ce message, il bah faut dire que tout ce qui concerne le retour du Seigneur, je crois que c'est un message qui est versé en moi depuis, euh, depuis longtemps ce message n'est pas quelque chose que j'ai reçu au moment où je l'ai libéré. Mmh. C'est quelque chose de progressif. Le Seigneur me conduit petit à petit, petit, à petit dans la révélation de qui il est, la compréhension de ces choses dernières, apocalypse ou révélation des plans de Dieu de, de la Genèse à l'Apocalypse. Hein, je veux dire, il y a une unité dans la révélation biblique. Absolument, Tout ouais. est lié. On ne peut pas détacher une partie de la révélation, de l'ensemble, de la globalité. Et c'est là qu'on voit vraiment l'unité, l'unicité de Dieu. Il a pas, le message en lui-même n'est pas décroché. Jésus est présent du début à la fin de la Bible Saint-Esprit, du début à la fin. Donc il y a une unicité du message qui nous transporte du début à la fin.
1: Donc ce, ce message que tu as mis par écrit ou que tu as libéré lors de cette conférence de femmes récemment, tu l'as fait parce que tu as senti une urgence pour notre époque
3: Oui, je dirais ça, mais l'urgence, je pense que... On voit hein, avec tout ce qui se passe, les soubresauts, comme je l'ai dit dans le message, qu'on sent que les contractions sont là et qu'à un moment ou à un autre, on arrive au terme. C'est comme l'accouchement, on sent que la nature, tout est en, en travail, hein. on sent ça. On est plus proche de la fin que du début, mais je dirais que la fin des temps a commencé depuis que Jésus a parlé sur la destruction du temple. Hein. Mm -hmm. On, on le voit et les premiers disciples pensaient que c'était le temps euh, vraiment du retour de Jésus alors qu'ils venaient de partir. C'était vraiment, ils vivaient euh, des signes dignes de, de fin des temps. Hmm.
1: Qu'est-ce qu'il y a de dangereux dans ce message Il y a beaucoup de gens dans certains milieux qui rejettent le ministère ou les dons prophétiques. Mais qu'est-ce qu'il y a de dangereux dans un message qui nous appelle à être vigilants, à revenir à notre premier amour, à lever notre tête parce que notre délivrance approche Qu'est-ce qu'il y a de dangereux dans ce type de message
3: je pense que ce message n'est pas un message dangereux dans la mesure où il véhicule euh, de l'espérance. Par contre, dans la mesure où euh, il est catastrophiste, je dis qu'il est dangereux. Mmh. Il est dangereux. Et c'est là, quand, quand le Seigneur annonce les signes, il dit quand vous verrez ces choses arriver, relevez vos têtes car votre délivrance approche. Et c'est ça le but du message, c'est de parler de la délivrance, de la révélation des fils de Dieu.
1: Mais les signes sont là pour être vus aussi.
3: Oui. Le retour du Seigneur est un message d'espérance. Même au sein de l'obscurité euh, la plus terrifiante, nous sommes porteurs d'un message de bonnes nouvelles. Et ça, je pense qu'on a tendance à l'oublier. Ce n'est pas parce que l'obscurité euh, devient de plus en plus épais, que, que 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 nous nous sommes aussi dans les ténèbres. Ésaïe euh, 70 lève-toi, sois éclairé car la gloire de Dieu vient sur toi. Euh, les peuples marchent dans l'obscurité mais ils marcheront à terreion J'ai pas exactement les termes, mais nous sommes porteurs de la lumière de Dieu. Et c'est ce que véhiculent les sept églises de l'Apocalypse, hein? les sept couleurs vraiment de l'arc-en-ciel qui se trouve au trône, que Jean a vu et qu'Ézéchiel a vu dans Ézéchiel 1, 28. Et ça, nous sommes porteurs de cette lumière et que, que nous devons véhiculer. Faut pas perdre ça de vue. Et ça, c'est, moi, je pense que c'est ça le danger. Le monde est, est, est dans l'angoisse et ça a été dit en, en, en Luc 21. Hein? Le sera dans l'angoisse, mais c'est à nous de porter l'espérance. Même au sein des ténèbres, nous sommes la lumière.
1: Oui, on pense à ce passage quand l'ange exterminateur venait prendre les enfants des, des Égyptiens. Il y avait de la lumière chez les Hébreux et pourtant il y avait des ténèbres épaisses partout. Oui. Si tu devais résumer ce message pour les gens qui sont pressés ou pour leur donner envie d'aller creuser un peu plus, est-ce que tu pourrais nous résumer en allez, 45 secondes le contenu de ton message
3: 45 secondes. Top, j'ai Je pas envie de dire aux gens de faire l'effort. Euh, je pense qu'il y a des moments, il y a des temps. Je ne vais pas raccourcir euh, le message juste parce que c'est le temps euh, au tout rapide. Voilà, tac, tac, tac sur mon smartphone. Je vais très vite à l'information. Non, je prends, euh, je donne comme j'ai reçu. Mmh. Maintenant, je pense que ceux qui seront violents et qui voudront aller jusqu'au bout, euh, ils iront jusqu'au bout. Mais euh, ce n'est pas une obligation, Nicolas. Hein. Donc, euh, pour euh, Résumé en 45 secondes, ça, je ne sais pas faire.
1: Le don de la concision, le, le dixième don spirituel. Reçois voilà. le dixième don spirituel au nom de Jésus. Allez, vas-y. 45 secondes.
3: 45 secondes, ben résumé. Hein. J'ai parlé de, de temps de la fin, de la fin des temps, les signes qui les annoncent et la posture que l'Église doit avoir euh, face à ces signes. Hein. Déjà, euh, on, on mélange souvent euh, fin de temps euh, et temps de la fin. Mmh. Moi, je fais une différence, hein? Fin des temps, c'est un, euh, une période qui s'étire quand même depuis euh, le départ de Jésus euh, jusqu'à son avènement. Euh, et la fin des temps, c'est lorsque les signes dans le ciel commencent mmh. à se manifester. Parce qu'il y a les signes sur la terre, euh, dont Jésus a parlé en Matthieu 24 au début, et qui sont les signes qui manifestent, comme il a dit, les, les douleurs de l'enfantement. On a des signes sur, euh, dans la nature, hein, euh, on le voit, mais ça, ça ne date pas de maintenant, les, les séismes. On voit que ça s'accélère quand même, on il y a eu des incendies euh, de plus en plus meurtriers quand même. Si on regarde dans les annales de l'histoire, on a quand même vu des choses. Les, les forces des vents euh, s'accroissent avec des cyclones, des choses qui sont euh, en dehors de périodes normales. On voit bien que les, les saisons sont, voilà accélérées. Les les saisons ne viennent plus en leur temps. Il y a plein de choses. On voit des animaux qui disparaissent ou des libellules. J'en vois plus trop. Bon, mm -hmm. il y a plein de signes comme ça. Et puis au niveau politique, au niveau géopolitique, au niveau des nations, au niveau de l'économie. Des, des peuples. On voit bien quand même qu'il y a une sorte de tension, on voit de la colère, ça accélère au niveau sociétal aussi. Il y a quand même une accélération, ça se sent qu'on s'achemine vers quelque chose. Et même les comme on dit, le nouveau terme à la mode, la collapsologie pâle. Il <rire> n'y oui, oui. a pas que euh, la, les enfants de Dieu, on sent dans le monde un bourdonnement.
1: Est-ce que tu y crois toi, que le système va s'effondrer
3: Bah écoute, euh, c'est le cycle des crises, euh, voilà, il y a pression, <rire> ensuite une dépression, ça fait tourner ouais. les choses. Euh, chaque cycle dans l'histoire est arrivé après des crises, on est passé ouais. à autre chose. Ça, c'est le rythme naturel des choses. Toutes les crises qui sont arrivées, c'est à cause d'une pression, que ce soit au niveau économique, au niveau même de l'immobilier. À un moment, ça n'est plus possible. Donc, euh, il faut que ça crève, il faut que quelque chose explose. Ouais, ouais. Et après, il y, y, y a quelque chose qui se met en ordre. Et je pense que c'est peut-être pour ça que certains... Je vais parler d'un nouvel ordre mondial. Il ne faut pas non plus entrer dans une sorte de conspirationnisme. Tu sais bien ce que j'en pense. Un nouvel ordre, bon, on en a connu dans l'histoire. Hein. Le monde arrive à un cycle où les choses sont épuisées et il faut passer à autre chose. Et on, on sent quand même qu'on s'achemine vers autre chose. On, même dans, les gens autour de toi, tu sens bien qu'ils sont à bout. Les gens qui n'ont pas l'espérance, c'est terrible. Alors si nous, nous ne sommes pas porteurs de cette bonne nouvelle, et nous... Voilà. Donc, euh, ces signes-là. Et ensuite, il euh, y a les signes quand même dans les cieux dont Jean va parler. Et euh, Jésus parle des signes sur la terre. Il parle des soubresauts, des douleurs de l'enfantement. Après, il parle de l'avènement du Fils de l'homme, mm -hmm. du signe de l'avènement du Fils de l'homme. Mais c'est là que je dis qu'il faut prendre la Bible dans son ensemble parce que Jean va donner euh, certaines choses. Paul a donné certaines choses. Et je crois que l'Esprit de Dieu euh, montre vraiment l'ensemble dans la révélation. Et Jean parle euh, de trois signes dans le ciel. Il parle de la femme Enceinte du signe du dragon qui va venir ensuite, le troisième signe dans le ciel, les sept anges portant les sept fléaux de Dieu. Mm -hmm. Et le dernier signe, c'est le signe de l'avènement du Fils de l'homme. Jésus qui va revenir sur les nuées du ciel comme Paul, Jean l'ont prophétisé et lui-même l'a prophétisé. Si tu veux, le message replace un petit peu les choses dans leur contexte. C'est une contextualisation de toutes ces choses pour que justement on n'en soit pas à parler comme si on était des aveugles. Ce n'est pas une prophétie comme ce que Paul ou Daniel ont donné. C'est quand même une révélation. Euh, en, en anglais euh, ou même la Bible des Témoins de Jéhovah parle de révélation et pas apocalypse. Mais nous, on a traduit apocalypse par catastrophe. Mmh, Mais c'est une, une bonne nouvelle. Mmh. Hein.
1: C'est-à-dire, c'est l'annonce la, des choses qui vont arriver. C'est-à-dire le dévoilement non seulement de la destruction, mais de ce qui vient après, du nouveau monde qui va se mettre en place.
3: Oui, le matin vient aussi. Oui. La nuit vient, c'est ce que la sentinelle doit dire. Et c'est ça, la sentinelle ne doit pas annoncer uniquement la nuit, ce n'est pas ça. Le but, c'est d'annoncer le matin.
1: Oui, c'est ce que tu as jugé bon de, de préciser dans ton message au début, qu'il y a beaucoup de bruits discordants qui justement empêchent les gens de se mettre en ordre de marche, en ordre de bataille, d'avoir les yeux fixés sur l'espérance qui doit être la nôtre, et aussi... Quand on a les yeux fixés sur l'espérance, quand on se met en ordre de marche, on entraîne les gens avec nous parce qu'on a une vision claire. On fait des disciples autour de nous et on amène les gens avec nous en leur disant, écoutez, c'est le moment d'être prêt, de se préparer. Alors, une dernière ne chose.
3: excusez-moi d'insister, oui. ne pas avoir peur. Ne, ne pas ajouter des gouttes à l'angoisse qui saisit le monde. Ça n'est pas normal que nous soyons dans la peur. La peur de quoi De mourir
1: Ah Oui, exactement. Qu'est-ce qui peut Mais nous arriver de pire
3: c'est pas normal que nous ayons peur de mourir. Je sais pas, quand tu réfléchis à cela, peur de quoi Même quand les gens parlent de l'antichrist, on va faire ci, on va... La, la marque de la bête, mais enfin, c'est terrible, ça ne doit pas être notre objectif. De... Voilà, notre objectif, c'est de savoir si nous sommes porteurs du sceau de Dieu. Et le sceau de Dieu, comme la marque de la bête, je, je vais le dire, ce n'est pas des choses physiques. Mmh.
1: Ou si on devait te mettre un... Un tatouage à l'encre invisible ou t'implanter une puce pour pouvoir acheter ou vendre Tu recevrais cette marque sans
3: crainte euh, Je ne pense pas que ça soit à ce niveau-là, Nicolas. Euh, la marque de la bête, je ne pense pas. On l'a beaucoup dit. On a dit que c'était la puce, mmh. euh, la, carte, la carte bancaire. On a dit ceci, on a dit cela. Non, moi je pense vraiment que c'est une marque qui s'imprime dans l'esprit et qui va nous pousser à agir d'une certaine façon pour être ou dans la sanctification ou dans la souillure. Et les marques commencent à être apposées.
1: Mmh, c'est exactement, exactement ce que disait Paul ce à Timothée. Qui,
3: ce qui, ce qui, parce que tu me demandes si je refuserais. Mmh. Imaginons que c'était une marque physique. Qu'est-ce qui me pousserait à la prendre Réfléchissons.
1: Bah, le, la, peur de, fait... la peur de ne plus pouvoir acheter.
3: Mais en quoi c'est important C'est ça le problème. Pourquoi quand on annonce une pénurie, euh, par exemple, de carburant, on se précipite. <rire> C'est la peur de manquer. Pourquoi on parle toujours de faire des réserves parce que ça va devenir difficile Moi, je parle d'économie du ventre et ce n'est pas là que le Seigneur appelle ses enfants. Ce n'est pas
0: là.
1: Alors, je t'ai sollicité il y a quelque temps parce que plusieurs personnes m'ont parlé de révélations qu'ils auraient eues, comme quoi des cataclysmes, des tremblements de terre viendraient en France et il y aurait, après ces tremblements de terre, un temps de pénurie et les gens appelleraient à faire des réserves de 30 jours à peu près. Est-ce que tu as reçu que des temps comme ça vont arriver sur la France et que penses-tu de ce genre de message Est-ce que tu penses, est-ce que tu as reçu toi-même que quelque chose allait se produire prochainement
3: et Tu penses bien que si j'avais reçu que quelque chose allait se produire prochainement, je ne te le dirais pas. Pourquoi Parce que le catastrophisme nourrit ouais. le catastrophisme. Ouais, mais tu dis que ça va ça pousser
1: pas... les gens à se précipiter, à faire des réserves bêtement et, et égoïstement
3: Je ne nourris pas l'économie du ventre, la peur. Pourquoi la peur de manquer Toujours la peur de manquer. Et c'est ça que je, je veux que tu comprennes. Euh, pourquoi on, on se situe toujours au niveau du corps mmh. moi j'aimerais qu'on fasse une sorte de réserve mmh. pour, pour notre esprit pour notre âme, que notre âme prospère, que nous fassions des réserves. Ça sert à quoi On peut entrer dans une posture purement physique, charnelle et rater l'essentiel mmh. au niveau de notre âme, la purification, la sanctification de notre esprit.
1: Pourtant, Agabus, il est descendu vers Jérusalem et il a dit qu'il allait se produire une famine et la famine est arrivée et les chrétiens s'étaient préparés et avaient mis de côté des vivres qu'ils avaient envoyés aux chrétiens qui avaient été frappés par cette famine.
3: Oui, on pourra dire ça, mais je pense je pense qu'il y en a ceux qui vont le faire, mais dans quel esprit Dans quel esprit Si le Seigneur te dit de faire des réserves, fais-en. Mais il ne faut pas non plus qu'on s'engouffre comme une généralité. Euh, tout le monde doit faire des réserves. Et parce que je vais te dire, ça va très loin euh, faire des réserves parce que ça s'accompagne de cette peur que d'autres viennent nous piquer nos réserves. Mmh. Et ça, ça n'est pas normal. Mmh. Tout, souvent j'entends des gens dire, oui voilà, il va falloir aussi se préparer à se défendre parce qu'il va y avoir des émeutes. Tu me parles de mais, mais c'est de l'égoïsme, moi j'appelle ça l'égoïsme, c'est la, la charité qui se refroidit. Mais écoute, si on te prend ta tunique, donne aussi ton manteau. Amen. Et puis tu sais quoi ça Je veux dire qu'en ce moment, déjà, on, on est dans une sorte d'opulence. Le monde ne tourne pas autour du monde développé. Pense un petit peu à ceux qui vivent, ces manques. Je veux dire, en Afrique, dans d'autres pays, il n'y a pas que l'Afrique. Euh, quand je dis l'Afrique, c'est vaste, il y a des pays qui sont opulents. En Afrique aussi, mais je veux dire, il y a des gens qui vivent déjà ces manques. Alors, est-ce que c'est la fait des temps pour eux je crois qu'il faut, il faut replacer les choses dans leur contexte euh, parce que ça, ça véhicule aussi, comme je le dis, une forme de protectionnisme, mmh. de violence. On le voit mmh. un petit peu dans certaines doctrines, euh, je dirais, évangéliques américaines. Hein, tu ouais, vois, ouais. chacun pour soi, et ça n'est pas normal.
1: Les survivalistes, ils s'arment, ils s'équipent, ils se préparent et c'est souvent au détriment des autres. Et ils attendent de pied ferme avec des armes à la main les pillards. C'est une forme d'égoïsme qui fonctionne en bande aussi. Je,
3: je pense que... Quel verset qui dit vous n'êtes vous pas armé de la pensée de souffrir mmh. Je pense à, à une période où des gens font des trucs, euh, des émissions de survivalisme à la Colanta parce qu'ils ont besoin de sentir une sorte de souffrance. Ils ont besoin parce qu'on vit trop bien quand même, Nicolas.
1: <rire> On va à Colanta pour maigrir, oui.
3: Le problème se pose toujours au niveau de la privation. Mais je pense que ça qui va devenir problématique, c'est ce qui a été annoncé par Amos. Il vient le temps où il va y avoir une famine.
1: De la parole de Dieu.
3: Oui, et les gens ils vont errer ça et là. Moi je crois que c'est ça la réserve qu'on doit faire, c'est ça.
1: Des réserves d'huile.
3: Ces réserves de, des vierges et il ne faut pas qu'on rate ça, il ne faut pas qu'on passe à côté. C'est le moment pour nous de chercher à voir, de demander au Seigneur de nous donner le colir mmh. parce que nous sommes un peu dans l'opulence de la Odyssée, il faut le dire. Hein. Et ça manifeste ça, hein. je veux dire, cette recherche toujours lié à ce qui est visible à, ben, au corps. Je suis désolée, est, on en est encore là.
1: Hein on n'est pas assez spirituel. Eh bien, Eliane, je te remercie beaucoup pour, euh, pour cet échange. Ça donne envie, effectivement, de lire ton texte in extenso. Je vais donner le lien dans le corps du message. Ma chère Eliane, oui. est-ce que tu as un dernier mot pour nos
3: auditeurs ben, Je dirais que, relevez vos têtes, hein. euh, même si euh, les choses deviennent de plus en plus obscures, euh, si vous avez la lumière en vous, vous êtes euh, des flambeaux dans le monde. Et c'est le moment où notre lumière doit briller. Euh, vraiment, nous devons être de ces sages dont Daniel dit qu'ils enseigneront la multicule, ils brilleront comme les étoiles dans le ciel. Et les étoiles brillent à quel moment Quand il fait nuit.
1: Quand il fait nuit. Merci beaucoup Eliane, à bientôt.
3: Et à bientôt, au revoir. Au revoir.
0: « Quoi de nos pères ?» avec Ludovic Rouget.
5: en plus, au point où l'étude de celle-ci devint une priorité. Une fois diplômé, il décida d'abandonner une carrière juridique pour entrer dans un couvent d'Augustin. Il put dans ce couvent continuer de lire les écritures pour son plus grand plaisir. Il voulait atteindre la perfection d'une vie pieuse. Il s'imposa pendant plus de 20 ans une vie des plus austères, dans le jeûne, la prière et tentant par tous les moyens de mortifier sa chair. Mais durant toutes ces années, il ne trouva jamais la paix intérieure. Un jour, alors que seul dans sa cellule, il méditait sur un enseignement qu'il allait donner à l'université de Wittenberg, il fut frappé par Romains chapitre 1 verset 17 qui dit « Le juste vivra par la foi ». Comme dans Ephésiens chapitre 1 verset 8, Luther reçut l'illumination qui allait bouleverser sa vie. Il comprit qu'on ne peut atteindre Dieu par sa propre justice et par ses propres efforts. Il reçut le salut par la grâce. À partir de cet instant, tous ces enseignements étaient tournés sur le fait de mettre sa confiance en Dieu et de demander l'aide de Dieu pour la compréhension des Écritures. Lui aussi était choqué du train de vie de l'église catholique romaine, de ses fausses doctrines, de ses superstitions et de sa soif de posséder toujours plus. Dans un premier temps, il crut pouvoir changer cette institution de l'intérieur, mais c'était peine perdue. Lorsqu'il afficha à la porte de la cathédrale de Wittenberg ses 95 thèses qui résumaient l'enseignement de la Bible au sujet des indulgences imposées par Rome, il se retrouva seul contre tous. Mais Dieu, dans sa mansuétude, mit à ses côtés de solides soutiens, certes peu nombreux, mais fiables. Philippe mélenchon fut un de cela. En août 1520, Luther lança son célèbre appel à, je cite, « sa majesté impériale et à la noblesse chrétienne de l'Empire allemand concernant la réforme de la chrétienté ». Par l'intermédiaire de sa plume, il affronta le pape Léon X. On connaît la suite un véritable séisme eut lieu dans le monde chrétien et le monde politique de l'époque. Une nouvelle religion chrétienne allait naître, on la nommera plus tard la religion protestante, car ces millions d'hommes et de femmes protestaient contre l'ordre établi catholique romain. Ce fut un retour vers le salut par la foi, l'abandon des saints sacrements de l'Église catholique et un formidable retour vers la parole. La première édition du Nouveau Testament allait être tirée à 30 000 exemplaires en deux volumes à Wittenberg le 21 septembre 1523. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le protestantisme n'est pas né d'un mouvement contestataire, mais d'un retour à la parole et à la foi. Tous les réveils de l'histoire de l'Église ont eu pour base la parole de Dieu. Un réveil ne s'appuie pas sur de nouvelles expériences ou de nouvelles approches du christianisme. L'homme a soif de nouveautés, mais l'homme spirituel revient toujours vers les autels de ses pères et ne déplace jamais les bornes anciennes. Un réveil, c'est un retour vers la parole pour se projeter vers l'avant.
1: amis, à cœur nouveau le podcast c'est terminé pour cette édition Quant à moi, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode